0: Vad gör man egentligen när det är lite för mycket folk i staden där man bor? blir bli lite trångt liksom. Vad gör man för att bidra till en bättre handel och ekonomi? Vad gör man när området man bodde på blivit invaderat? Eller har en massa oroligheter? Det är lugnt. Det finns en lösning. Skapa en ny koloni. Eller det var i alla fall lösningen för antikens greker. Och i fallet med kolonister från Miletus som bosatte sig vid kusten i nuvarande Ukraina så skulle en viktig handelsstad växa fram. Och välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag får du lyssna på mig, Angelica. och dagens minisnitt kommer handla om den grekiska kolonin Olbia och om ett lustigt mynt. Men från stort till litet. Vi börjar med staden och dess historia och avslutar med myntet. Olbia grundades under 600-talet före vår tidräkning av människor från Miletus. Det var en grekisk stad som låg i den antika ioniska regionen vid Anatoliens västra kust. Det var faktiskt den nordligaste delen av den grekiska världen. Och för att vi ska lokalisera oss lite... Den antika platsen Miletus ligger idag i Turkiet. Olbia var inte den enda kolonin som Miletus grundade- Vi har faktiskt en hel del kolonier vid Svarta havets kustremsa. Och faktum är att Miletus under antiken ansågs vara den viktigaste grekiska metropolen och att de grundade fler kolonier än någon annan grekisk stad, enligt Plinius den äldre. Skamiletus har grundat över 90 kolonier. Nu ska vi se lite närmare på just Olbia. Området där Olbia låg var ungefär 50 hektar stort. Och i detta område så låg det flera byar som också kan ha grundats av grekerna. Själva Olbia låg vid kusten varav den nedre delen av staden bestod främst av hamnområde och hantverkarhus och i centrum av den övre delen av staden där låg Agora alltså den centrala offentliga delen av staden och runt om denna Hittar man fyrkantiga kvarter med bostadshus. Staden omringades av en stenmur med torn. Lite senare så finner man även en akropol. Och akropolen är i princip stadens kärna. Och här har vi en plats för helgedomar. Under tidigt 500-tal kan man se spår av just en helgedom och under tidigt 400-tal så byggdes faktiskt ett tempel på platsen. Det var ett tempel till Apollon Delfinios. helt enkelt den delfiske Apollon. Han var en havsgud som dyrkades speciellt på Kreta och i en av de homeriska hymnerna så uppenbarade sig Apollon som en delfin och bar kretanska präster till Delfi. Och det här är då en förklaring varifrån de religiösa traditionerna kom då. En annan myt säger att det var Apollon själv som fördes till Delphi från Kreta med hjälp av delfiner. Nu lämnar vi Delphi, men kom ihåg Apollon Delfinius till senare. Längst med Svartavets kust fanns det flera milesiska kolonier, vilka alla hade kopplingar till varandra och som då blev centrala punkter för handeln mellan grekerna och de lokala skytiska och trakiska folken. Det var kolonier som Boristenes, Istros, Odessos, Apollonia och såklart Olbia. Olbia skulle bli en mycket viktig handelsplats under en tid men dess historia varar ännu längre än så under ungefär tusen år. Som jag sa så grundades Olbia under 600-talet före vår tidräkning. De första spåren av grekerna i området –är keramik som hittades på Beresange. Beresange är en ö i Svarta havet– –som ligger i det här området. Det finns spår av bebyggelse på ön– –från 600-talet fram till 400-talet– –då det verkar som att ön övergavs– –till fördel för staden Olbia– som nu hade vuxit fram. Under 300-talet skedde det förändringar i stadsskicket- och staden antog en mer demokratisk struktur. Nu är vi inne på tiden för Alexander den Store. År 331 ledde Alexanders general Sopyrion en invasion av- flera skytiska öar. Han marscherade tillsammans med sina män och intog även Olbia. Olbias svar var att frige sina slavar, ge medborgarskap åt folk som kommit annanstans ifrån samt att de ändrade skuldbrev och genom detta så överlevde de belägringen. En annan sak som de gjorde var att ingå i allianser med skytter samt med andra grekiska samhällen. Sopyrion var tvungen att dra sig tillbaka och blev då kontinuerligt attackerad av skytorna under sin reträtt. och Sopyrion dog tillsammans med sina trupper mot slutet av 331. Mot slutet av 200-talet började stadens ekonomi att fallera och som ett resultat av detta så accepterade de skyternas kung Skilurus som sin egen härskare. Under sent tal och första delen av det första århundradet före vår tidräkning så regerade Mithidates upator och stadens ekonomi blomstrade. Men han avsattes av den tragiska folkstammen Geterna, som då styrdes av kungen Burebista. Detta var förödande för Olbias ekonomi. Romarna kom sen in och styrde. Olbia inkorporerades in i den romerska provinsen Moesia och dess storhetstid var över. Trots det kan man ändå se att staden fanns kvar- tills den under 300-talet övergavs- och brändes vid minst två tillfällen. Så, från Olbias historia- går vi nu till handel och ekonomi. Jag har ju redan sagt att Olbia- blev en stor handelsstad och en sak som man kanske tänker på när det kommer till ekonomi och handel är hur man valde att handla. Om det var byteshandel eller en handel med monetära medel. Det var ju inte riktigt så att man från en dag till en annan Gick från att byta handelsvaror till att betala med då pengar. Det fanns några steg mellan och ett sådant steg är vad man kan kalla för protomynt eller premonitära betalningsmedel. Generellt sett så vill jag påstå man har en bild av hur ett mynt ser ut. Såklart kan de variera mycket i storlek, vikt och material. Men ofta så har det i alla fall en, en rund form. Kanske ibland till och med ett hål i mitten. Men innan den myntform som som vi är vana vid, kom till dagen, så behövde man vara lite mer kreativ i sin utformning eller val av betalningsmedel. När det kommer till premonitära betalningsmedel så är det bytesmedel som runt om i världen kunde ta form av exempelvis ringar, pärlor, eller snäckor. Bara för att nämna några. Från Olbia så finns det två exempel som jag vill ta upp. Det första är en sorts mynt i form av pilspatsar. Det är möjligt att det här finns en koppling till guden Apollon. Och det skulle då vara att Apollon samt och hans tvillingssyster Artemis- båda var skickliga bågskyttar. Ett annat av de tidigaste mynten- som de tillverkade- var delfinmynt. Och det är ju precis som det låter- mynt i form av en delfin. Och de här mynten- de är unika. Mynten- de är ungefär 2,5 till 3,2 cm långa och väger mellan 2 och 4,5 gram. Vikten är ungefär lika mycket som en atensk drachm. Men till skillnad från den atenska drachmen som tillverkades i silver så var delfinmynten gjorda i brons. Det är troligt att mynten från början var menade att vara votivgåvor, alltså gåvor till till guden. I det här fallet även då Apollon. För du kommer väl ihåg det jag nämnde tidigare. Den Apollon som dyrkades här var Apollon delfinios. Det är inte så konstigt att de valde formen av en delfin på grund av detta. Och kanske också på grund av att de faktiskt hade en närhet till havet och förmodligen ofta kunde se delfiner leka. Delfinmynten som man hittar varierar väldigt mycket i utseende. Vissa är mycket grovt gjutna, medan andra har en mer detaljrik dom med exempelvis tydliga fenor. Metoden att gjuta dem var tre i taget sammankopplade i skärtfenan. Detta förklarar varför många exemplar är korta- eftersom fenan snabbt höggs av för att separera mynten- för att då kunna gjuta fler. Sen finns det exempel på sådana här delfinmynt- som har gjutits en och en. På vissa av mynten- ser man delfinens öga och vissa har även en text på kroppen. Texten är de grekiska bokstäverna alfa, rho, iota, chi och ibland omikron. Man vet inte riktigt vad de här bokstäverna står för men det finns två teorier. Antingen så fanns det en stad i området som idag är okänd för oss eller en skytisk regent som de här bokstäverna då skulle referera till. Delfinmynten, de sattes i alla fall i cirkulation och cirkulerade under hela 400-talet före vår tidräkning, Möjligtvis in på 200-talet. Under platsen strykt tusenåriga historia så var de här delfinmynten alltså enbart i bruk under en kort period. Men de är en mycket intressant del av Volbias historia. Det var allt från mig idag och allt faktiskt från oss i år. Vill du komma i kontakt med oss finns vi på Instagram och Facebook. Eller så kan du nå oss på gmail.com. Skriv gärna till oss, vi svarar alltid. Och med det så får jag önska en god helg och ett gott nytt år. Vi är tillbaka igen i januari. Tack för idag och på återhörande.